0: 然后，呃说一下战争啊，正好我是上周看了一篇文章啊，有有有有个书啊，也不错，就是，呃，说的什么呢？说的就是这个战争的事儿啊。战争有一个比较有意思的一个环节，容易被忽略，就是说，呃，交战的双方对战争的这种认识就不一样，就是，嗯，说认识有点就是对战争这件事情的认知就不一样，就往往是就是不一样导致了这个战争的那种结果啊！你比方说，呃，我举个例子，就是八国联军都知道八国联军进北京，然后慈禧老佛爷领着这个光绪就跑到西安去了，对吧？在当时我们以为就是我们就是这个大大大清国啊，以为。完了，就要灭国了，因为在我们这个历史当中遇到的事情都是敌人来了，打到我的京京城了，到我的庙里就把我这国灭了，就开始换代了啊。然后呢，没有想到的是没有发生这件事情。然后最奇怪的是什么呢？就是他不理解，说你看都打进来了，然后呃那个紫禁城好好的，知道吗？就是故宫好好的，他把圆明园给烧了。然后你这个去，呃，他这个当时这个盟军那个司令是是是，你去找他，他是怎么解释这件事？他说，我们是要惩罚你清朝的这个皇帝，啊，我所以烧掉你这个你私人的这个花园，那个圆明园是他私人的花园，我要惩罚你，你为什么为什么惩罚他呢？是因为当时，嗯，这个这个通商，对，不是通商，他是。他派了一就在天津那边派了一些这个这个使臣，双方要谈，结果没没好好谈，给人都给杀了。这个在就就违反国际法，当时这个国际法。实际上我们咱们国家本身也有，咱们中国也有，就是两国交兵不斩来使对吧？的，所以说呢，就是他为了惩罚你这个皇帝，把你我把你的私有园林给你烧了，但是呢，你这个紫禁城。留个故宫，现在叫故宫，当时叫紫禁城。这个是什么？是政府的，是你中国政府的这个。他当时是西方那个，他有国家、有政府、嗯那个、有君主，有这个概念。所以说，白宫、嗯。<对>所以说呢，嗯、他就把这个东西留下之后，这东西我不碰你，就是你，你是你，这是你国家的公器啊。这个就完全跟两就这个两边完全它就不一样，嗯、啊，完全不一样。就像我们这个。呃，刚才讲的这场战争就是郑和戎之战，这戎呢可能就是来我抢点东西，抢东西啊！哎，就听说中原这个郑国富啊，咱们去抢，啊，然后那个这个郑呢，呃，郑郑伯为什么他害怕呢？他就没打过这个，他不知道是怎么回事，他没打过这个战争嘛，就是。以前咱打都是啊，都是列好阵，都咱这一套啊。你你为什么来罚我？我我什么？我替天行道什么的？我替什么替？对对,对，来来吵不停，对吧？这这些，嗯嗯，他都是这这种，他就不一样啊。那么这种实际上就是，呃，他就衍生出了一些战法。实际上啊，从春秋向战国演演变，就是战争，呃，也是在往前推进。啊，就是战争实际上是什么呢？是人类往前进步的一种宿命，就是一定要有这个东西啊，一定要有这个东西。只有通过这个东西，才能双方更更新观念呐、啊，什么这个这个，就是你看二战的时候。呃，几乎每就是欧洲战场和太平洋，其、就、实、是、亚洲战场都不一样，就是日本打咱们都都不一样啊。就是你很难想象，像日本就是明明显它就是一个现代化的军队了，然后他对这个平民的那种杀害，或对这个就是呃投降的这种兵的这种杀害，它完全是原始的那种，就是、刀啊什么砍头都是这这就跟你这个他本身的航母都有了，对吧？就是跟你这国家这个现代化不不匹配，就出现发生这种事情，那么就是说他这里边你要深挖啊，你就知道他这个是什么原因，是有原因、有历史原因的啊。他那个国家，那日本也不是铁板一块，海军是海军，陆军里边也分成好几块啊。两两个军，呃，即使是军国主义国家，就是完全军队说了算，这国家完全是军队说了算，军队说打就打。啊，你这个政府，你根本就是不起作用。他那个日本的是大使，是首相啊，就是说是别别打中国，这个这个仗在战略上是不不可靠的，但是没用，他走到半道上就被军部的人给杀了，对吧？就是有有这样的事情，就是他不一样。你看美国的这个战争的思想和欧洲战战争思想就不一样。那这个讲的什么呢？讲的就是欧洲的这种。战争认知的一次升级。那么，在欧洲，在一战就二战之前，啊，这本书叫什么呢？叫《第一个纳粹》，讲的是谁？讲的是这个鲁登道夫。啊，就是说，欧洲在，诶、哎，我就接着按照他这个文本往下讲吧。啊，就是、呃、当时在这个一战之前，就是德国就是最，能，德国最能打，就德国人最能打仗，就是出了好多战神。就包括二战时候的，你像尼米兹，啊，那个那个艾森豪威尔，还有巴顿，还有最最前面那个叫什么来着？呃，马歇尔，这些全是德意，全是德意，就是你你就会发现还是德国人在打，就是美军和德军在打的时候，你就发还其实还是德国人在打，德国人就是还是德德意在在在在,在打啊，这些全是这个德意啊。就是德国人非常能能能打啊，然后他们有两个著名的，一个是谁呢？以就最有名的，就是在前台来做这个事情的是谁呢？是，呃，那个叫什么？叫兴登堡，啊，兴登堡，就是，呃，在后边真正起作用能打那个指挥就出主意捅那个啊，能能能,能谋略的那个谁？那个那个就是就这个，叫鲁登道夫，就是，呃，德国的军神，啊，德国的军神。然后这个你看他他说嘛，他一直在总参谋部工作，然后参加了这个施蒂芬计划啊，呃，施蒂芬计划呢，就是呃，那那个他们一战之前，他们就是已经一直在制定这个计划，非常严密啊，而且那个那个施蒂芬死的时候还还死的前一天还说说你们一定要记住我,我这个计划的精髓，就是我们不要两线作战，不要说东边和法国比利时打，然后在那那个那个西边和。法国、比利时打东边，然后去,去惹、那个、那个俄罗斯，啊，你不要你不要做这个事儿，啊，然后呢，真正打起来的时候，那个你计划做的再周密也不行，啊、对吧？但还是两线作战啊。然后那个那个后后边这个俄罗斯打他妈他他他这个，他这,个、他,这他这有啊，他在他就是这个，呃，呃。那个俄俄罗斯和德国打的时候呢，就开始开始呢，就是不太好啊，就把谁派去了，就把鲁登道夫派去了，派到东线东线指挥打仗，就是结果呢，把这个俄国打的就是落花流水啊，满地找牙，就是扭扭扭，就是战神，他没没没没打过败仗啊。然后呢，这个一战呢是什么呢？一战他就。呃，德国是战战败，国，就是前面正打着呢，啊、呃，也没输也没赢，然后呢，这个政府就互相签，就是咱别打了，啊、咱消停，然后我们败了，投降啊，完再坐下来谈，嗯、啊，然后那个他就士兵都回来了，当然不服嘛，是吧？这个军人他当然不服嘛，然后他就他就不玩了啊，兴登堡呢接着做这个魏魏玛共和国的总统，然后这个鲁诺道夫就。就不玩了，撤了，退出政坛。然后他写了一本书，叫《总体战》，啊，军事理论著作，叫做《总体战》在。在这儿，呃，然后呢，你看他这个在德国多受尊敬啊！就是三七年，他是鲁登道夫去世，啊，那个他这个葬礼上展出了六十枚这个勋章啊，然后奏军歌。然后当时是谁呢？当时是纳粹政府，就希特勒和纳粹成员都来参加他这个葬礼啊。然后呢，他是一个战略家，然后呢带兵打仗，对。然后他的两个儿子还战死沙场啊。这个人就是在德国人心目当中呢，那就是神级的人物了啊，战神就勇敢、正直、智慧啊，就是战神啊。但是呢，这本书第一本啊，第一个纳粹这本书就说他他是他有。另外一面，就这人相当邪恶，哈哈毒性特大啊！说希特勒就是由他给这个放出来的啊，就是他影响了后边的纳粹呀、啊，包括希特勒的。希特勒就是这个人有点特别像什么？像后边那个宋襄公，宋襄公没出来呢啊，就是西宫之后就是襄公，就是他根本就是没有底线，你不知道，你不知道他会干什么，他就。没有底线，到当时国际社会就是说他打了那一块，觉得差不多了吧？也不可能再那、这个再再再那么无耻了。他他真就往前推啊，这真就真就往前推进。在这个春秋时候，呢，宋襄公也是，就宋公能干什么事就把把鲁国这个国君说你到我这儿来玩啊啊，在我这儿又吃又喝的，然后就把他弄死，就就就就,就,就,就这么就这就,就,就发生这样的事啊，就是就就宋襄公啊，宋襄公不是仁义之师吗把？把这个把这个啊，不是宋襄公。齐襄，齐襄、哦，对，哦哦、就把这个把这个鲁鲁桓就给给给弄死了，然后这个鲁国就跟他就较劲，较了多少年当，等齐桓上来的时候，这鲁国一看时代整不过来了，<笑>然后这过去多少年了，也就算了。齐桓公而且姿态做的特别好，就是呃低姿态啊什么，很很有礼节，这这这,这种事这种事情啊，这就是就就像西德乐，就是没底线，我是我啥什么事儿我都。就有点像现在那个，高高像现在那个<是>那个谁，那个什么金金三胖，你你真是你不知道他能干出啥事儿，你不知道他能干出啥事儿了。他，你没法没法，你别的政治家，别的国家现在咱都知道啊，这这事儿他干不出来啊。那些独裁者，你不知道他能干出啥事儿来。所以说这就大家很很很很很害怕的，知道吧？是这样啊。<笑>啊那么这个就是再再再说希特勒啊，然后说回来呢，这个鲁登道夫呢，就是说他这个这个为什么一战那么大，二战的时候就完全变了啊？这、就是他提出来什么，他自己书里提出总体战就是讲究上全面战争，就二战的时候是不分士兵和平民的，就不管在哪个国家的战场都是，在中国啊、亚洲啊、在欧洲都是。啊，那个、那个，你看那个、那个、那个、那个、那个、德国的啊，德国那个海军啊，德国那个海军，然后还还那个就是军报还说啊，就说我们这灭了多少商船。这以前海军都是贵族，你看那个那个比利时那个那个叫什么？那就是比利时那个海军总司令嘛，他他带领一个舰队直接打到那个打到英国去、啊，从泰晤和是泰晤什么泰晤士河上去把那英国那个舰舰队的那个那个那个舰舰队前面不有一个牌子吗？把那牌子直接拿回去，就拿回荷兰去。就是是比利时是荷兰的一个一个将军叫什么名我忘了，他就是平民上来的。然后那个就是的那个、那个、那个国王得赶紧给他授勋，因为海军的将领必须是贵族。他最后是在呃地中海上呃和法法国海军作战的时候战死了，被炮打死了。叫叫什么名我忘了啊，那个很很有名。就是他就是底层水手上来的啊，那你就是当时就是已经已经就是没有底线到什么程度？就是我直接就是灭你商船，那商船就是商船，他一点反抗我们一点武器都没有。然后呢，直接这个这边的海军直接就打。就是为什么会出现这种事？这为什么会出现这种事呢？就是说，呃，这一场为什么会讲这个战争？就是这一场战争是离我们最近的一场战争，就离我们啊最。然后这场战争对我们，对战争这件事情的认知是起绝对作用的。就战争就是你死我活的，那种灭国啊，然后针对平民的、啊。就咱们现在的脑，哪海东战争就是这样，战争就是就我我我说这事儿呢，就说这是当时的是什么？是当时的战国的思维。但是春秋时候不是，春秋时候不是这么打仗春秋时候就特别像一一战之前的时候那种、个。他不是全面战争，就是我都跟你拼了，我全国的人耗尽全国的人力物力，我都跟你拼了，拼不过呢我就灭了，就是，他是这种打法。那春秋时候不是，就是，咱俩就是，因为点什么，呃，违法的事，因为国际法嘛，我我我去打你，结果打可能没打没打过啊，没打过那咱，也不打那我谈，啊，就谈接下来谈这个怎么怎么，怎么怎么回事，就是。他不是那那那,那种那种啊，不是那种呃，不是那种思维，就是欧洲当时这样，就是他从局部战就发展成这种总体战，就是一打就是全国这么这么打啊。这是这是这是这种这个当时就是一战和二战的这个区别，就是他写的这个。那其实中国。中国的这战争发展呢，好比国际早多了。对哈。到秦始皇到战国时期就变成，啊对，到战国时期总比战争对对对对总。你看那个长平之战嘛，那就坑杀多少赵军四十万嘛，那那当然是夸张了。你你给他打折，你打一折四万人那也挺吓人的，对吧？也挺吓人的那个。然后那个你像项羽坑二十万是十万秦军嘛，对吧？那那那那那都是挺挺吓人的事情啊。呃，这是。嗯，就是，所以我们在看春秋那个战战争的时候，我们一定要把，把那个头脑当中对战争的认知给它往回掰一掰，就是那个那个时候的人打仗，不是不是，就是闹着玩不太下死手了，不是那样的啊，不是不是那样的，就像当时那个，就是，就像当时八国联军进北京似的，人家就是。我惩罚你，然后我不是说要灭你这个国，偏偏啊、对，但是咱们不是，咱们一想要打进来，那就是要灭我了啊。对结果一看，哎呀，没事这怎么还能谈？那谈吧，对吧？量中华之物力，对不对？这这这这，咱们只要只要你不灭我，啊，怎么都行，对吧？哎，就是这个。欧洲历史上好像就是你看到那个历史上写的那个打仗啊，你比如说英法打三百年，什么普法打好多年，<笑>就实际上他们好像一直就是。就是你，你不服我不服你，打服也是，但是并不是想要把他那个民族对，或者把你国家吞灭，侵略，把你占了，不是那样，春秋时代打法，不不是那样的，就就就是。但是那你说这是算是进步算倒退？他们当时呃，欧洲跟春秋时候差不多，大家都是亲戚，对，互相联姻都是亲戚，所以你没法下死手。而且在春秋的时候，你是你要是敢灭这个同姓的国，不同姓你可以灭了。你要是灭同性的国，那就坏了，大家就都觉得你没有人性了。对你这是怎怎么这样了，对吧？哎、呃，就不好了，就我形象马上就下来，绝对不会，绝对不会灭同性的国家啊！就是，呃，姬性和姬性的不不会，而且他也有这个同性不婚，就娶这个女子肯定不会娶姬性，不会娶姬性，同性是不婚啊。那<清><是>除非是特别漂亮，<对>那那那那那,那,那是一定说哈哈啊。除非是因为漂亮，还有个除非，这个挺特别。这个有啊，这个有后边有例子。然后咱看一下什么呢？看一下这个啊，这个好像是从七年来的吧，就是国国为这个为呃周的卿士啊，卿士就是他这个他实际上这个周平王啊东迁的时候呢是，咱们讲真实的历史是乱了。他是好像是三王病例或两王病例，然后是靠着晋、晋和郑，就是两个卿士把他这个平定下来。就是晋和郑呢，就是一直是呃周王室的这个这个怎么说晋位啊，就是立了很大的功劳。然后呢，这个晋呢，咱们现在讲这个时候晋是怎么着？乱了，他自己乱了，自己乱乱,乱，他得乱到在应该是到晋文公出来这才结束。中间一直是乱，只要一进一出来你就看吧，就是互相杀，啊、呃，然后呢，这个正呢，这个时期是比较好的啊、呃，然后他呢，这个正呃晋下去了，正呢就一家独大，然后呢，这个周呢就是立这个国啊，国国就这个国字啊，这个国字立他啊，然后这个国国呢，他我回去看呢就是，呃。他是这样，他分两个国啊。周武王灭后呢，就灭商之后呢，他封了两个叔叔啊，就是封为这个国国的这个国君啊。也国仲呢在东国啊，东国呢，咱们春秋里边讲一个讲那个治的时候，讲国叔死焉，就是东国被郑给灭了，在公元前七六七啊，啊，给被郑国所灭啊。然后这个国叔在西国，就是宝鸡东。然后他呢，随着平王东迁的时候，他就迁到往也往东迁，迁过来了啊，这个国国。然后他呢，这个是呃这儿呢啊，东迁的时候他迁到哪儿了？迁到三门峡啊，迁到三门峡。然后呢，这个国这个小国非常小，但是他在这个。非常有意思啊！就小国也能在历史上留一笔，然后一直在流传。他因为他给那个当时有个叫虞国啊，虞国就是当时是晋献公啊，有一个千字文里有一句话叫做“借图灭国”，啊就借道啊，说那我到到虞国那时候我借借这个，咱春秋里边有后边有会会讲啊，借借个道，那个大臣说不用借啊，你借他回来就把你收拾了，嗯、他不听，果然是把那边。<笑>借个道从他国家过去之后，把那国灭了，回来之后把他家也给<笑>也给收拾了啊，就是这样啊，在，呃，然后呢没没完全，你看当时春秋战争啊，就是灭国之后呢，在原地留了一个小国，就是一小小就我你就是你把你宗,宗庙留着吧啊，我我没灭你，但是你这地都给我了啊，就是实际上是灭了，但是留一个小的，当时只有在战国的时候啊，春秋时候不灭给留着啊,啊，战国的时候直接就给灭了。秦皇不管哪个套，直接就推过去就行了。<皇>啊。真是哎，然后我这个图都哪去了？他可能没时间说。我这，哎呦天哪，我这有有、嗯，这怎么整？手机上有。<笑>我这、哦，哎，这个挺，你们手机上有吗？有。能打开吗？我看一下、嗯。啊，哎呀，这个，这是怎么会发生这种事情？手机上能打开，怎么不是？浏览、嗯、器不是那个什么图，那那是借借来的本子，那是不行啊。然后我们看字吧，你们看那个图啊，嗯、它这个啊、呃，能看见图不？嗯、啊，今天特殊点啊，五零嘛，特殊点。啊<笑>、嗯，它这个。国,国国国啊！我看我我这个我这个是不是也有？国公是谁的墓？当国夫人的。国公的墓啊。这怎么感觉好像平时生活的东西都在？都看着啦、啊。嗯。那是兵器呀，古建筑出土的玉把手。咱们看一下这个春秋的东西，第一个是什么呢？第一个是他这个夏阳城啊，你们上三门峡有机会可以去看看，啊，就是这个夏阳城遗址，就当时国这个那个城。然后呢，有一个地图啊，就是什么南国北国在在在什么地方啊？在大概什么地方？就是沿着这个黄河啊，三门峡嘛，就是沿着这个黄河。然后他说什么呢？就是这个这个大概呈长方形啊，成员东西是一公里，南北是呃五五百六十到六十米。嗯城墙宽是 4.5 到6米啊，城城墙是夯土的，然后这个这城不大是吧？嗯啊，就是是个长方形的城，嗯、啊，然后这个城嗯城墙这个呃外边有城壕对吧？呃，它挺挺宽是13到 17.5 米，深是 6.4 到10米是吧？这、就是内城的。城壕，然后外城还有城壕啊，外城城壕十五到二十二米深，四点三到六米。它那应该是挖上那个沟，然后灌上水，啊，灌上水就是那个有点儿，咱们到北京去，北京的那个城墙都没有了，但是护城河都在啊。你你能看到北京那个护城河的那个那个规模啊？你实在看不明白，你可以上那个就故宫，故宫后边啊，故宫后边是有护城河的。啊，呃，左右都有吧，啊，前面没有，前面是天安门、啊，后边有,有,有护城河，啊，这个，然后那个有他这个发掘的时候呢，有有宫殿，还有地下排水管道管道，就是把那个陶的那个那个那个，呃，陶做的那个就是一节一节一节套一节的那个，对，因为因为，啊，什么粮库啊，然后往下看这个图是什么的啊，这是他。发掘那个现场就是那个呃那个那个管道看到没有就是这个<的>对对就是因为它那个夯土的城嘛，因为它离黄河还比较近，如果一下雨的话那个水出不去怎么办呢？它就都有自己做那下，就是这个咱们说下水道排水的啊。嗯，这么多年都不坏。对，两次发掘清理了两座国君啊，一座夫人，两座太子，三万件那个东西啊，咱们看一下，这是他这个。这是他的这个墓木葬群，啊，这是他的那小点的墓葬群，就是城啊什么的这种，啊，挖的这,这种。然后这个这是啊有什么铜器，啊还有两件铁器，就是呃已经有铁了哈，你中晚期，春秋中晚期了啊，或者战国中晚期。然后呢有玉器、玛瑙是吧？啊，看看吧。啊，这是挖掘的那个那个，呃，现场那那个那个什么？这都什么东西？那个人已经都烂没有了，但是人当时就是尸体穿的那些玉器嘛，他不对，穿一些玉器嘛？那玉器还在啊。完，周围是陪葬的各种青铜，你看有钟、有鼎、有什么都是都已经是这个就是乱乱糟糟的了啊，乱糟糟的了。然后呢，底下看你。呃，说这个这这个、叫什么？是天子是九鼎，对吧？诸侯最高的呢就是七鼎，有七个鼎。鼎是什么呢？就是它最最早用的是什么意思？就是火锅，底下烧上那个柴火，然后上边是煮的肉，啊，那就是说天子呢，是九道菜啊，九个火锅，然后那个诸侯是几道菜啊？啊、嗯，然后那个中间那个带盖的那个，那个叫啊叫鬼，它六个鬼，啊，那都很漂亮。那个就是它正常的青铜啊，就是在做完的时候，就是他们当时用的时候都是金光闪闪的，对，金光闪闪的。后来是就是上锈了，对。但是你我们看有那个最后一个，那个是就有一就是金光闪闪的啊，那个保存的比较好，那块、个、没锈，<对>啊，那个没锈，那个保存好。然后是还有八个格，八个格，好像就不知道干嘛用的了啊。我觉得这什么带耳朵的火锅啊，带带，好像是有的是蒸的，有的是煮的啊。多代表吃的啊。然后后边呢这个。一些青铜器啊，我们讲过的，比方说釜，最底下那个釜带盖儿的方的那个是釜，然后盘，哎有壶，呃最上面那个是豆豆都是有盖儿的啊，它这个豆那个盖儿可能找不着了，豆就是你看它不吃火锅吗？把那肉蘸的都、就是酱，呃放那个酱的，就是放蘸料放啊啊这种，有壶，这个青铜器都是很精美的啊，后边呢是四个钟啊。四个编钟，啊，这个，嗯，它应该是，呃，就是如果是兽纹的，就是底下那看的，就是像野兽，就是那个那这个这个叫兽纹的啊，兽纹，兽纹的就应该就是军队用的，这是撤退时候敲的那种啊，啊，进军的时候敲鼓。然后这个呢是什么呢？这个是钩，啊，就是，嗯。底下那个那个那个那个应该是就是，呃，应应该是这种衣带上面的这个钩，就是古人咱们古人呢一直没有扣，都是带这种的，这种是什么呢？这种是清朝时候的少数民族的啊，明朝时候都没有，都是衣衣服上都是这这就是缝上一个袋子，然后系，有时候系一下系死扣了，然后怎么办呢？就找个钩子，然后嗯。怎么勾啊？就是那种，懂吧？啊，就把它勾开。就是古人就是在嗯，明朝就没有这种盘扣之前，他身上都会带一个钩子啊。那个钩子呢，就是有各种各样的钩子啊，就是有有这个玉的，有什么的。然后，嗯，不有首诗吗？唐朝时候那个李商隐的诗，我一说你们都能想起来吗？叫昨夜星辰昨夜风，画楼书畔桂堂东，身无彩凤双飞翼。心有心有灵犀一点通，这个都会背。哎、<呀>那后边有呢，哎、<呀>后边就是隔座送钩<对>春酒暖，分曹射覆蜡灯红。就是他是到人家玩去了，然后跟人家的那个应该是就是他，都不有女的嘛，就侍妾跳舞的那歌舞的，然后大家在一起玩呗，大家来隔个坐，就坐那儿、嗯、啊，可能送个钩子什么，我这气死了，你,<笑>你那边送个钩啊，这这就是这种无题嘛这这这种啊，就是调情的吧，算是。嗯，对，他他写的，<笑>写的就是很那个李商隐嘛，写的很、就是、很隐晦，嗯、因为他到人家玩人人家大官然后晚上唐朝人家晚上歌舞，完了白天上班这个呵呵就跑这儿了，就是钩子啊。最男女性化的句子，啊，就是这，然后后边是后边是武器啊，就是有戈有矛。有盾，还有箭镞啊，这个你看这个，这是戈啊，这个是戈，就是这个就是这个这个地方套着套着那个，就这个这个地方呃，就是插的那个那个那个一个木木木木棍子里边，然后这个可以勾，可以割啊，这种啊，底下可能是是底下这个叫做这个好像叫匕，就是呃。金字旁加个皮，就这个东西啊。呃，当时呢，我嗯，咱们这里边会讲专诸刺王僚啊，呃、啊，就是吴国的那个历史。那个他当时就是两个后边两个人拿着这个匕，就是直接对着他这个肋骨，然后他要去给那个王僚专诸嘛，要去给王僚切鱼。他把这鱼切开之后，正好里边是一把剑，啊，把剑拔出来，就把那个王僚刺死。他这个剑刺刺进王僚心脏的时候，这个旁边那里人把这个匕也刺到他那个身体，就是一起死，就是就是这种啊，就是啊这种。然后后边是该出来大家都喜欢的啦，什么珍珠啊，这这这啊，底下是剑，它是那种剑囊啊。完香的那种珍珠啊，什么东西，但是那皮的那东西已经没烂烂掉了啊，这这只剩只剩剑和这个这个竹子那个都都没有了。然后那个你看那个剑啊，那剑挺吓人，你看那那有、个、倒钩的、倒刺的，所以古代那个军医往外拔剑的时候，你不能上去就拔下来，嗯嗯、是吧？你看那个后边就看完有有倒刺儿的,刺的啊，那种你都得专门有专门工具把那个剑取下来。不能直直接啊，是不是？你看我都没细看，是不是有的里边能喂上毒药啊？什么就是这种，哦、这这这种剑，<对>各种各样的剑啊。嗯，嗯皮带扣了。然后看到金子了是吧？嗯、这金子还是好哈，多少年它也不上锈，它就、这个嗯、比较好。就是它这个呃皮带，我们在讲完尹公讲桓公的时候会讲那个，真是那一套行头啊，那估计得讲一次课吧。对，就是得那么多、啊，又东西特别多，从帽子到鞋。我想到满城尽带黄金甲？嗯、这个就是，是,那种感觉是不是、啊？对，这个是在大袋，就是腰腰上那皮带系的那个口，金的啊、哦，可见当年的多多那个奢华、啊。这是不是也是一种炫富、啊？然后后边呢是玉，啊，后边是玉，你看它这个，嗯。腰带，这个古人呐、啊，他这个，他这个特别好啊，就是这个，这个头饰就发饰，还有就是古人这个就是人死了之后，他这个嘴里边含的，鼻子里塞的，耳朵里塞的，就是都塞上玉啊，这这些，这就都就就这些啊，右上角那个就是这这些啊，都对，眼睛不塞，眼睛是盖。戴到眼睛上面、啊、可能是这种吧，就是都都都都得塞上。然后身上配的都是玉，到后来到汉朝的时候就干脆，呃，把那个玉片做成衣服。咱们知不知道有个锦鲤衣？对，然后到那个曹操的时候把这事废了，因为因为什么？因为曹操都盗墓，盗完墓说他原来那个汉朝有有有玉之后人身体就不腐烂。我都到了，全烂了，有穿金缕玉衣的都烂了，没用啊，都废了。对，他专门有一个什么盗墓的部队。啊、然后后边儿、啊、有意思啊，再往后后边看啊。鬼吹灯啊。对对对。什么摸金校尉？对，摸金校尉，这这边有。就是那个啊、我现在那个那个什么呢？就是没看过，我们都知道。后边有一个啊，挺有意思的啊，就是他有车马坑啊。车马坑这一看就是车马坑呢，它不是埋到墓里的，因为太大了，它都是在这个墓外边挖一个很深的坑，然后把那个真正的车和马都埋到里边啊，那个马真马，就是当时就把马杀了。那个马在当时应该是比较豪华的，就像像在，就有点像现在什么奔驰啊之类的，就这就这就这种就就很很重要的战略物资啊。然后你看它是。六十四匹马、呃，应该是几个车啊？四个四匹马是一个车，十十六辆车是吧？还算行。跟我们后边讲齐国的时候，你看齐王、齐侯的那个，哎呀天哪，好好几百匹马，上千匹马，吓人都。就齐国非常富有啊，这国国小国啊，这十六十六个车马啊，然后六十狗是吧？当时已经有狗了啊，但是当时好像还没有猫，当时好像没有猫，所以说，所以说，嗯、呃，就是从那个波呃，就是，猫猫就,是就是为什么我们这个十二地支属性里边没有猫，有猫就是真正地支配猫的时候它没有，嗯、<笑>所以、嗯、啊。所以他就那个没有，然后我们看一下他那个车，看底下那个图片里边有那个就是这个车马啊，看那个马，这是真马啊，然后真的车，看那个车轮，呃，我刚看见最近的就是木质的车轮，这个这种车轮是轴，车轮那个轴不动，轮子动啊，是我刚看见一个电视剧，才有七集叫《白鹿原》，好，哈，我也看了。哎，你看那个，那个那个，不是电视剧，张嘉译啊？张嘉译是谁呀？那个当对白嘉轩啊啊！你说的是演员你。我跟我们老师差。是白嘉轩和陆子霖，然后他不是送送那个送公粮嘛？最后送到那儿发现改成换代，大清朝没了。对对对，那个那个车，他俩不是赛车嘛？啊，那车那个轱。就是这种啊，你仔细看，就是这种轱辘，就是木的，哦、的木的轱辘在转，然后轴不转，就是这样的，几几乎是一样的啊，就是他当时的那种。那种车坐起来很很不舒服的。那、嗯啊、当然，它硬就硬嘛，那它,它不是胎的啊。<笑>但是你想，<笑>所以你就可以想象说，骑西工是多么努力，从那么远坐那种木轱辘车，然后已经，对<笑>吧？啊。完了、啊，他说的好说可能坐船，坐船可能舒服点舒服点。<笑>啊，呃，当时那马就是这样，这个呃，当时那个这里边兵器没有那种古代的那种锤啊，你们见没见,见过那种锤？古代的锤就就这么大，<锤>像苹果这么大，不是后边一个把啊，那种锤，它都是你就是杀马怎么杀？那马不呃殉殉葬嘛？马牵过来就一锤，马就倒，嗯、直接打那个头骨。一锤，一下就死，哎，嗯、马马就死。嗯，就是就是锤锤啊，还有就是比较厉害的就是那个什么，咱们叫杀手锏。就真正古代打仗不拿刀拿剑，剑肯定是不会上战场。哦、啊，这春秋时候可能还用剑，到明朝的时候都是用剑，就一个钢筋一样的东西。那打上之后呢，那基本上就是丧失战斗力。你要刀砍，你砍翻皮流血，它也他仍然还可以战斗。哦啊，但是那一下就，基本就解决问题了。就是你想胳膊折了，他马上就没有战斗力了，是吧？这,这就是，他马就是这样。然后他这个车是车，不是木质的吗？他这个他这个埋到埋到这个里边它，他有好就是夯实，夯实之后呢，这个车是什么呢？就是那个木头都烂了，但是那个木头烂完之后，木头也变成土了。木头那个土和它。埋的那个土不一样，然后他们就拿刷子什么一点点抠，这些都是土，但是这个形状、哦哦、啊，但是这个形状都留着啊，<些>因为它都是埋的，<些>都埋实上了，它不是那种就是刚才那个前面那个墓里边那个是没埋，它空了，它自然就没有了，嗯、那贱人就没有，但是这种是有，所以它很费劲的拿个小刷子什么一点点的把那土一点点抠，然后才能抠出，这得挖好长时间，嗯、这个这个车马坑，而且它。你看，它都盖得先盖上棚，啊，然后再挖，啊，然后你看底下那个那个战车的那个，它都抠出来了啊，那个那个车那形状，对，那个战车都很很不大啊，都很小，那小车厢都很小，啊，咱们再往后边的时候呢，讲那种就是讲讲呃十一年十一年事儿比较多啊。会具体讲车，因为跟车有关，我再把那个车拿出来，咱们再看看啊。嗯，反正是当时是这样，就是，呃，标准的战车呢就是四四匹马啊，但是呢天子呢是六六匹马，就天子六将啊，所以说他们在洛阳那块经常一挖挖出来那个，好像洛阳什么公园里我忘了啊。就是有一个就是六匹马的那个战车，他挖出来做了个模型，就放在那儿啊。说你看我这出天子啊，在在东周的时候，天子已经不是什么重要的。他那个故事线就是，呃，他一直在和郑郑庄公在那个搞事啊。那个平王呢，就是跟郑庄公装疯卖场啊。呃，周桓王呢，就是已经是不理不睬了啊。后边干脆动手就打起来了啊，他也打不过，然后就消停了。从此，周王室就消停了啊！这是国国啊，呃，后边呢，咱们讲到，比如说讲到晋国的时候，再看看晋国的啊；讲到鲁国的时候，再看到再看看鲁国。它这个器物的特点就是明显是什么？明显就是周文化啊！呃，不论是这个兵器的器形啊，还是什么鼎的这个器形啊，都是不一样。但你看后边等楚国的时候出。来。楚文化还是很强大的啊，尤其是后期，楚国还没出来呢啊，楚国得在桓公的时候才能入春秋啊。嗯，然后刚开始的时候，鲁国在春秋里边都不写的，都不叫楚，都叫荆，就荆棘那个荆，嗯、就是那种不是很很文雅的，重视不是不是歧视有点啊，有点歧视。但楚国一点点，他慢慢的就他就楚了啊，他不敢叫呵呵叫荆了啊。这是十，嗯，呃、九年啊，这样再把十年拿出来、啊。这是讲一下春秋时候战争和春秋时候的这这种这种呃考古的这这种东西看一看。嗯，这东西啊，就是咱看都是图片啊，你最好是读完这、那个读完这个《左传》的时候，你。去现场看，可能就有感觉了啊！魅毒所说，他这些在哪个？现在在哪个博物馆？他就应该是在就河南的什么郑郑州，应该能看到吧？就刚才我说的这个，这个是在那个就是，呃嗯有，你看那个那个，我能写了，就什么夏阳什么城啊？就是三门峡啊，三门峡在那块啊，在那儿就能看你。你要有机会去三门峡的话，你就看看啊。幕幕幕天泽，去不去啊？幕天泽，以后以后。以后那个，以后以以后以后，以后以后你是不是就得改路子了？改成人文游了？不不。<笑>我我人我一般博物馆就是每去一个地方，博物馆是必去的。啊。对，但是就是，可能是从小历史知识太缺乏了吧，对这些东西一直这个兴趣。以后你可以改改路子，但博物馆我肯定会去啊。改路子可以去看一看，好多好多青铜器呀、啊，还是什么武器呀、啊、车马呀、啊，你、嗯、到现场看，跟这么咱们这么讲。嗯我可可以参加参加。太耗体力。不是这种不不耗费体力，我跟你说，其实你别以为咱这个不耗费体力，就博物馆。我现在去过的博物馆，如果你要好好看一个博物馆，一般三个小时你就出不来了。哎呀，一天都出了，去那个鄂尔本，鄂尔多斯那个国家博物馆，没天那那得都逛，那没逛完。对，我也是。逛完。对，墨尔本我也是，我去过一次。就去过一次，就最这这已经很少出来嗯，他看上那个达芬奇的真迹了。以前。啊。啊。临时临时展是临时拿过来的是吧？嗯、啊。上次咱们去那是谁？那前两天我去有一家，没说是，不是那个大英博物馆，大英博物馆一百一百不那个，但我没进去，他收费的嘛，我就看那长设子了。收费的，就是四十块钱。啊，我当时去是二十。嗯。啊。咱们集体可以换个项目去，那个户外的。咱们哈尔滨市博物馆是不是有没有那种啊？就是就是那有，比如说有外边来的那个，就是来这儿展出的，比如说青铜啊、春秋啊，那种主题。那现在没有，现在。有一个有一个波兰波兰人在哈尔滨这么一个展，这是历史的。哦。然后长常设的话就是东北这个历史的那个龙江博物馆。啊啊。那个波兰人在哈尔滨什么文物都没有，就对，就是一些历史照片儿，没留下的，对，没留下的。嗯，其实这些东西都都、就是、留下了，但就是吧？屠、啊，不是吧？啊、是不是,、啊就是？就是犹太人那个屠杀犹太人那个时候，德军占领之后的，就是二战。波兰人比他们更早，他不是跟犹太人。呃，现在有个电影，那,那个对就是我刚看了个开头，没往下看的，就是叫什么叫《沃伦》那个电影。呃，我翻译过来叫什么名了？叫，我忘了叫什么。就是那电影可长了，两个半小时。就是讲那个波兰，波兰靠近乌克兰那个那个那个那个那个那个地方。就是拍的，就是好像就是波兰人拍的，说的那种东欧的，像俄语啊，像那种那种语言。就没有翻译？就就是那个他有字幕，他那个上来就结婚，然后那个。嫁给犹太人，然后那个就是婚礼，那你、个、看那习俗跟咱们那个春秋那时候有点类似吧？又<笑>唱又怎么的，又跳又喝，完了，把民族之间矛盾互相仇杀，那个基本这样。呃，咱们接着看看这个《引公十年》啊、呃，《隐公十年》开个头吧。十年呢，经上是《春秋经呢》呢是五个事儿。啊，就是前面这个要打宋对吧？前面不有打宋嘛？然后这个呃，第一件事啊，王呃，十年春，王二月，公会齐侯、郑伯于中秋。前面是不是有个城中秋啊？修个城是吧？前面好像有个城中秋，修城干嘛呀？在那开会，这三个国家可能要打。你不用看，后边就打了下。前面是在一起开会的时候，我们一起打，啊，下呢挥，看完这挥就是公子挥，指个指个名啊，批评他，这个呢应该是这个卢隐公不同意，他就去了，挥率师会其人，郑人发送。啊，然后呢夏天打，呃，到六月份，呃，这个卢隐公冲上去了啊，攻败宋师于菅。日本有个监之人是吧？就这个监他有啊，是不是这个监？就这个监，新魏取告啊，新四取房，什么意思？就是打了占了两个地方啊，在呃卢尹公和宋宋师宋国军队的监这个地方打仗，把他给打败了。然后呢，在六月份的某一天的某一天某两天取了两个地方啊，一个城叫告，一个城叫房，啊，就是被宋国占俩地儿。啊就是他们，呃，跟宋国，他实际上是鲁国、齐国和郑国啊，这都是比较强的三个国，一起去打那个宋，打了两块地方，都归谁了？归鲁国了，啊。然后秋秋天啊，这宋国也不擅长，你看秋宋人、魏人入郑，他们这个宋和魏，呃，陈蔡他们是一伙的啊，这之前不就一伙了吗？他们去打就去报复去啊，然后这个。宋人、蔡人、魏人伐在，这个不念代，念在。小国。嗯、啊，一个城邑，不是国。他们三个三国人去打那儿，结果呢，郑伯去伐取之，郑伯去给他们一窝端了。啊，郑庄公去给他们端了。然后冬十月，齐人、郑人入城，又去打成果去了。这怎么成果又出来了？一个小国啊！而且你看啊，当时两个巨头一起去打，那小国恐怕是够呛了。呃，齐人、郑人吗？就齐僖公和郑庄公这两个最能打的啊，当时最具实力的去打这个成果，怎么回事？为什么打成果也卷进来了啊？这是小国。没理由打你好。那么这是呃，京，啊、哦、京，啊，然后咱们下回吧，下回啊。好、嗯。哎呀，下来，辛苦了。<笑>